0: Cierre sus ojos, vamos a orar. Papito lindo, te damos gracias en este momento. Porque este es el inicio de lo que tú vas a hacer en esta predica, Señor. Este tema que tú me diste, Señor, yo lo voy a compartir. Nada es mío, todo es tuyo. Por eso te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Y te honramos porque tú lo mereces. Eres digno de ser alabado. Y en este lugar Señor pedimos que tú nos visites, que nuestros pastores no están en este momento Pero tú Espíritu Santo quedaste aquí con nosotros así como estás con ellos Te pido que cada palabra que salga de mi boca no sea los deseos míos Señor ni palabras mías Sino que sea tu Espíritu Santo inspirándome a través de ti, de esa hermosa palabra que tú me das hoy te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén ¿cuántos están ya despiertos? wow, pues fíjese que yo me desperté muy temprano es más bien casi no dormí Dios me había dado esta palabra hace tiempo y yo pensaba que era para los jóvenes porque me toca predicar con los jóvenes muy pronto ¿cuántos jóvenes hay aquí? Todos los jóvenes están dormidos, me toca predicar con los jóvenes pronto. Ay Dios, pues que lo ponga usted entonces. Pero eh, Dios me había dado esta palabra y yo empecé a estudiarla, meditarla. Y a ver, eh, ¿por qué Dios me, me ponía esta inquietud? Y yo le quiero hablar hoy, el tema que yo le traigo a usted es, cree, diga cree, en ti. Haga su dedo así, ahora es para usted. Así mire, señal cree en ti y serás imparable es que cuando uno cree en las cosas que Dios hace nada ni nadie puede detener la mano ni el poder de Dios nadie ni los brujos ni la santería ni otras creencias ni tú puedes parar la mano de Dios cuando tú crees en ti diga debo creer porque al que cree, todo le es posible Mire ahí está, diga cree en ti Cree diga, dígale al que tiene la par Cree en ti y serás imparable No va a haber nada que te detenga Como a Josué los muros de Jericó no lo detuvieron Como a, a, a Ruth y a Noemí no las detuvo, nada cuando se agarraron de Dios. Y para eso yo quiero ir a la palabra solamente, ruta 13 Ya decía yo que algo había ahí raro. Pero saben que a veces cuando Dios quiere bendecirlo a uno, tiene que quitarle todo lo que le estorba a uno. Todo lo que te da tu nombre, tu seguridad, todo lo que te da esa, ay, como ese orgullo, todo lo que te hace sobresalir, brillar, todo lo que tú has luchado, por todo lo que te has esforzado, Dios lo tiene que remover. Diga remover. Y yo se los digo con experiencia propia y les voy a contar esta, esta experiencia que yo tuve. Yo soy cristiana desde que yo me di cuenta que estaba embarazada de mis hijas gemelas. Y cuando yo supe, yo acepté a Jesús. Pero yo ya tenía una casa, tenía un esposo, tenía un hombre, tenía un trabajo. Estaba bien ubicada en todo. Y entonces, como yo tenía mi casa, era como el sello. Sí, sí, ¿me entiende usted? Como uno latino viene así, ¿verdad? Sin nada. Yo llegué con un cambio de ropa. Y cuando me crucé, me cambié y me puse un cambio seco y el mojado lo tiré, porque yo crucé el río. Entonces, los que han cruzado río me van a entender que uno no puede traer nada más. Lo que uno trae está mojado y, el, y lo que viene en la bolsa es lo seco y es lo que uno se pone. Entonces, yo tiré eso y como llegué sin nada, pero de repente Dios me bendijo y tenía una casa, mi regla era esta. Nadie se queda en mi casa, todos van a la iglesia. Y diga, son buenas intenciones pero sabe por qué eh, a veces las buenas intenciones no sirven porque a veces tus buenas intenciones no entran en el propósito de Dios la gente no se gana a empujones y a golpes la gente se gana con amor entonces yo estaba en mi casa y yo dije todo el que está en mi casa va a la iglesia y si no, ¿qué pasa? me decían ellos pues no puedes vivir conmigo entonces Dios me quitó la casa <ríe> y entonces Dios me quitó el marido uh -huh. Y me quedé sin nada de lo que era mío, porque yo tenía que empezar a creer en Dios. Y la historia de Ruth y Noemí habla de que el, ellos se habían cambiado de una tierra a otra, habían pasado por un cambio. Y solo le voy a leer, usted ponga atención, aconteció en los días de que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá se fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí, el de los hijos eran Mal, Malón y Kelión, Efroteos de Belén de Judá. Llegaron después a los campos de Moab y se quedaron ahí. Entonces Dios los movió. Pero viene la situación. Se murieron los tres hombres. ¿Cómo ve usted? Se murió el papá y los dos hijos, y se quedaron viudas, la mamá y sus dos las no eran, dice, va, pero sí eran, son nueras. Y entonces se quedaron ellas tres. Y ahora vamos a leer Ruth uno del tres al cinco. Tres primero, por favor. Y dice: y murió Elimelec, marido de Noemí. Y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y avetaron ahí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Fíjese lo que era, cómo era, en el tiempo de antes era que caminaban por por familia, y el esposo era el patriarca, o sea, era el padre de toda la familia. Y viene Dios y decide llevárselos a los tres, y se quedan las tres mujeres viudas. Era la viuda, no la de labios grandes, la viuda que se le murió el esposo. Y, y dice que Noemí le dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y ellas, dice, alzaron su voz. Ay, Dios mío. Y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, Marrut se quedó con ella. Diga, decisiones. Mire, ¿a cuántos de nosotros nos toca tomar decisiones en el momento que la cosa se pone color de hormiga? A mí me tocó tomar la decisión a los 19 años, salí de Guatemala. Usted puede querer. Esta hermosura que usted ve aquí ya tiene más de 30 años aquí. Y me tocó salir sin nada. Diga decisiones. Y hay decisiones que uno las toma agarrado de la mano de Dios. Porque se imagina usted: ellas amaban al Señor, conocían a Dios. Le habían enseñado a sus nueras, a pesar de que eran de otras tierras, a amar a Dios. Y de repente se dan cuenta que el Dios al que aman, les quita todos los varones de la casa. ¿Cómo cree usted que se sentían ellas? Mire, yo he tenido experiencia en estos veintitantos años que tengo de liderazgo y de caminar con gente diferente, que solo toma que le quiten un ser querido y se da por vencido. En la Biblia también lo vimos con el papá de Abraham. A él se le murió un hijo y se quedó en la desolación. Se quedó en Aram, se quedó parado. Diga parado. Y sabe que a veces Dios nos mete en esos retos. Cuando nos quita algo es porque algo mejor nos quiere dar. Diga cuando me quita algo. Es porque me quiere bendecir. Por eso a veces es necesario que nos quite el orgullo. Porque con mi casa yo era muy orgullosa. Ah, no, y todos se tienen que ir. Y de verdad, creo que hay un trauma hoy que yo tengo que pedir perdón a mis hijos. <coughs> sí, dicen, allá están. Porque yo me levantaba tempranito el día domingo y ponía la alabanza a todo volumen. Y empezaba, y no ponía una alabanza de que Dios manda fuego. ¿Qué fuego ni qué nada? El fuego era yo. ¿Sabe qué ponía? El cristiano no puede estar enojado. Y que el cristiano no puede estar enojado. Y que le va a salir la arruga. Le... Y eso era lo que yo me ponía a cantar, oiga. Y a Dios yo lo tenía enojado. Por eso Él se encargó de todo lo que era mi orgullo. De todo lo que, era lo que me levantaba el nombre. Y tuve que tocar fondo Para entender que el cristiano Debe estar feliz Pero porque es un fruto del Espíritu Santo El amor, el gozo, la paz Dígale gracias Señor Por esos frutos Si usted no tiene amor No tiene nada Usted tiene que entender Que Dios es amor Diga Dios es amor Lo están viendo así Y entonces Tomaron la, la decisión de que Orfa se regresó con su gente. Pero Ruth le dice en el versículo 16: Le dice Ruth a Noemí, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y a donde quiera que vivieras, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Mire, palabra poderosa, diga palabra poderosa. ¿Sabe qué hice yo cuando se me fue el marido? Llegué con mi pastora y le dije, en una entrada, y ella se me quedó viendo. ¿Y ¿Sabe qué me miraba ella? Los ojos. Y ella vino y me tomó la mano y me dijo, los ojos. Y yo me le quedé viendo y le dije, solo agárreme de la mano y no me suelte porque si me suelta me voy a morir me voy a morir sin Jesús y me voy a, la vida se me está yendo porque cuántos sienten que después de una desilusión ya no hay ganas de vivir y yo llegué ahí y sabe que es lo más lindo que tomé la decisión que tomó Ruth con Noemí que ella no la soltó. Noemí le dijo, no me digas que te deje, porque a donde tú vayas iré yo. Y yo le dije a la pastora, no me suelte. Dígale al que tiene a la par, no me sueltes. Agárrele la mano y dígale, pero con todo el corazón, no me sueltes. <coughs> quizás es la persona que le invitó a venir a la iglesia, quizás es su esposo, quizás es un hijo o un hermano, pero es tan necesario tener relaciones que te acerquen a la presencia de Dios porque si empiezas a caminar fuera de Dios te pierdes hay gente que yo me imagino de orfa nunca se volvió a hablar ¿a dónde se fue? diga ¿a dónde se fue? usted no sabe si usted no sabe yo tampoco es que de ella ya no se habla se perdería ¿cómo murió? ¿cómo murió? porque sí sé el final de Ruth, sé que llegó a ser la bisabuela del rey David, de ella se sigue hablando todavía después, pero de Orfa ya no se oye, porque Orfa se dio por vencida, y tú y yo a veces tomamos las decisiones más equivocadas del mundo, cuando las cosas no van como queremos, cuando el trabajo no me lo dan, ¡ah!, cuando el marido no hace caso, las mujeres, ¿cuántas dicen amén? Y los hombres, cuando la mujer no se somete, tienen miedo. Yo también, algunas. Y lo que más hacemos es buscar irnos lejos de la presencia de Dios. Lejos de la mano de Dios. Buscamos aislarnos. ¿Y sabes a dónde anda el lobo? anda buscando a quien devorar y una oveja que se aísla, que anda sola, es presa fácil para el lobo por eso quiere ahorillarte, hacerte que te vayas por allá, a cuántos de repente les cae mal un hermano ay con que no sea yo hermana <ríe> y de repente qué pasa con esa situación ya no me gusta, me voy tu célula, es que habla mucho, me voy tu liderazgo, ah, es que ya no me gusta, me voy. Y te vas a orillando, acercándose donde anda el león rugiente, viendo a quién devorar. Diga, ¡ouch! Por eso es que la decisión que tomó Ruth fue la más sabia, la más prudente que pudo haber tomado. Y esta mañana te digo, si quizá tú llegaste con esas intenciones, o te has sentido solo, orillado, desamparado, este es el tiempo de que tú vuelvas al Señor, no importa lo que estés viviendo, lo que estés pasando. Quiero irme a Ruth 2, del 11 al 12. Mira, la bendición de Ruth no llegó cuando estaba en sus mejores momentos, cuando estaba casada, cuando tenía un hogar, cuando tenía una suegra, cuando ya tenían una casa, cuando ya se habían establecido, no fue allí. La bendición de Dios llegó después, diga después. Porque después de la tormenta viene. Eh, ahí es donde Dios obra. Cuando has pasado la tormenta, te saca de ahí como sacó a Pedro y te empieza a enseñar que puedes llegar a la calma. Y en Ruth 2, del 11 al 12. ¿Todavía no lo pone? Ya, es que no me lo dieron allá. Dice... Y respondió voz y le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y el siguiente dijo: Jehová recompense, mire la bendición que viene: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Mire la bendición, que te recompense lo que hagas, lo que toques, que te recompense todo lo que te llega a ti, la remuneración de tu casa, de tus bienes, de tu familia. Que todo sea cumplido de parte de quien, del hombre, de quién. De Jehová Dios, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿En dónde te has refugiado tú? ¿Bajo las alas del Señor o bajo tu propia prudencia? Bajo las alas del Señor. Fíjate que hay otra historia en la Biblia que me toca mucho. Y esta es la historia del rey Saúl. Sabes que el pueblo de Israel quería tener un rey. Y Dios les dio a Saúl porque estaba grandote, diga grandote, sí, era hermoso, era mucho más alto que todos, dice que de la cabeza para acá le sobraba encima de todos los del pueblo de Israel, él era mirado a la distancia, una vez vi la película del profesor Girafales y era el único que se miraba y me imaginé así era el rey Saúl, pero de repente Saúl pecó, diga pecó porque desobedecer a Dios es pecado y él desobedeció, pecó, diga pecó, pero dígalo así convencido, pecó, pregúntele al que tiene a la par, y tú, has pecado y si le dice que no, dígale mentiroso porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaros, han pecado, están destituidos de qué, de la gloria de Dios entonces el rey Saúl le vino un edicto que dijo que él y toda su casa iba a morir pero su hijo Jonatán tenía un gran amigo que se llamaba David y platicando, platicando hicieron un pacto fíjese porque el rey Saúl estaba celoso del rey David y es donde sale que Saúl mató a mil pero David a sus diez mil fueron a una guerra y David se echó muchos más que los que el rey Saúl se echó y vino un celo en el corazón del rey Saúl y dijo, me lo voy a echar, Dígamelo lo voy a echar. Usted se va a echar el taco cuando salga de aquí. Pero creció ese celo y entonces Jonatán amaba a David porque conocía el corazón de David. Los dos caminaban en el mismo camino espiritual. Es que mire, eso es una amistad que te lleva, te arrastra a los pies del Señor. No sé cuándo, cómo tú llegaste a la iglesia, pero si sí hubo alguien que te insistió, ¡te ama! Y Jonatán hizo un pacto con David, le dijo, ¿sabes qué? Se lo voy a leer. En Segunda de Samuel dijo, el rey dijo, no ha quedado, oh, perdón. Eh, en Primera de Samuel 20, del 12 al 17. Entonces... Dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a qué hora o el día tercero si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, entonces haga así Jonatán y aún le añada si no te lo hicieres saber y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia para cuando yo muera. Mire, para que no muera. Estaban hablando David y Jonatán acerca de Saúl. Saúl quería matar a David. Y Jonatán se fue de espía. Mire, el hijo del rey, camarada con el otro que iba a tomar el lugar. Y le va y le dice, si yo sé que mi papá te quiere tender una trampa a tales horas, yo vengo. Pero si no me lo revela ese día, yo se lo vuelvo a preguntar el siguiente día. Pero de todos modos, no te preocupes, porque yo voy a hacer que tú llegues en paz a tu casa. Fíjese qué tremendo tener una amistad que te arrastre a los pies de Jesús. Y, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado a uno por uno los enemigos de David de la tierra. ¿Sabe qué le dijo? Mira, yo te voy a decir lo que va a pasar, pero si me, le pasa, algo, me pasa algo a mí, haz misericordia con mi familia. Diga un pacto. ¿Sabe qué es tan bueno tener un amigo en las cosas del Señor? ¿Cuántos tienen un amigo? Levanten su mano. Yo también tengo una amiga, es una colíder hay momentos en los que uno no le dice nada a nadie y yo le digo ven y, y no necesitamos hablar un día recibí una noticia tan dura dura, aquí sirviendo y yo la llamé estábamos aquí cuando me dieron una noticia y yo me fui ahí al pasillo y la vi y le dije, ven, agárrame y solo dime que vale la pena estar aquí. Dime que vale la pena lo que estoy haciendo, por favor, dímelo. Y ella solo me abrazó y me dijo, sabes muy bien que Dios te llamó. Y sabes que si te quedas o te caes, no te caes sola, van muchos detrás de ti. Y yo entendí que era mi Jonatán, el que me dijo, si te caes, vienen consecuencias horribles. Mis hijos me preguntaban, ¿qué te pasó? Pero yo no podía hablar con ellos. Porque hay momentos en los que necesitan un amigo. Un amigo que te diga dónde correr, que sea el correcto. No andes buscando amigos por allá, porque Dios ya te preparó un amigo aquí. Puede ser tu líder, puede ser nuestro pastor. Yo a mi pastor no lo miro como amigo, lo miro como padre. Yo lo miro como padre, porque el abrazo que él me dio de bienvenida fue de papá. Yo no tuve papá desde chiquita, entonces yo lo veo como padre. A mí se me ha sido difícil verlo como amigo. Ah, pero Dios me ha rodeado de líderes que son amigos, que uno puede hablar algo y no te van a decir vamos a tomarnos una cerveza vamos a hacer una parranda donde nadie nos vea vamos allá a la calle 6 dijo el, el hermano la mañana vamos, No, yo tengo esa amiga que me dice que si tú te caes se van a caer muchos detrás de ti y que vale la pena agarrarse del Señor y sabe que lo que sucedió con la familia de Jonatán fue que su papá desobedeció a Dios y Dios mandó que los exterminaran a todos por eso hubo un decreto contra la familia de Saúl y aún Jonatán murió. Y cuando murió él, cuando llegaron, dice que llegaron al palacio y sacaron el hijo pequeño de, de Jonatán y se lo llevó una criada, pero corriendo en angustia, lo botó. Y cuando lo botó y lo volvieron a levantar, se dieron cuenta que quedó paralítico, quedó lisiado, ya no se pudo mover. ¿Y sabes quién lo atendía? Uno de sus criados, de los criados del, del palacio, era quien lo atendía. Era una empleada de ahí, la que se lo llevó y se lo llevó a una nación muy pobre. Y te imaginas de vivir en el palacio, de tener una familia, de ser el principito, de ser el atendido, a irse a la calle. Pero había un amigo, diga un amigo, que hizo un pacto con su padre y un día se levantó y dijo, hey, ¿Habrá alguien de la casa de Jonatán que haya sobrevivido? Y su criado, su siervo le dijo, sí, ciertamente hay uno. Y entonces le dijeron, se llama Mefibosé. Y él dijo, vayan y me lo traen. Y cuando lo trajeron, en 2 de Samuel 9.3 el rey dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia. Y Siba, respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado. Diga lisiado, ya no tenía esperanza él de nada. Y a donde vivió había perdido su familia, su identidad, su autoridad, su apellido, todo. Diga, Dios lo quería bendecir. Es que mira, es tan difícil creer que Dios te quiere bendecir cuando te quita tu carro. Es tan difícil creer que Dios te quiere bendecir cuando te quita un hijo. Es tan difícil creer que cuando te quita una nación Dios te quiere bendecir. Pero ¿por qué Dios me quiere bendecir aquí? A donde yo estaba, Él me pudo haber bendijo. ¡Sí! sí, pero tenías tanto orgullo, tenías tanto y no sabías cómo usarlo que mejor te lo quita porque Dios quiere tener una nueva relación contigo, Dios quiere tener una relación cara a cara contigo porque teniendo todo no le buscamos porque cuando estamos tan cómodos en casa con aire acondicionado no le buscamos porque cuando tenemos el carro no queremos dar ray ay nos ensucia entonces Dios tiene que tomarlo pero te va a dar algo mejor porque mi Fiboset le quitó la familia pero no lo dejó ahí ¿sabes qué hizo? yo necesito yo traje algo Segunda de Samuel de 9 a uh, 9, 9 y 10 Se lo voy a leer Entonces el rey llamó a, a Siba Siervo de Saúl y le dijo Todo lo que fue de Saúl Se lo voy a devolver a ese niño Tráiganme ese niño Ay, mijito, te vas a quedar ahí. Mira, un lisiado. Teresita, ven. Ven para acá. Yo les voy a enseñar a ustedes qué es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Hay veces que Dios te llama y tú ni te la crees. ¿Para qué Dios te está llamando? Retírale un poquito más el espejo y pónselo así. Mira. A ver, Teresita, ponte aquí frente. ¿Qué miras ahí, en eso? ¿Qué miras ahí? hazte más para acá. ¿Imagen de quién? Hasta que veas tu carita, a ver ahí. ¿De quién? Tu imagen. ¿De quién? ¿Qué dice Dios que eres tú? Una princesa una líder una ganadora de almas dice que tú puedes predicar dice que tú puedes hacer lo que quieras porque no hay límite mírala la que tienes ahí si puedes retirarlo un poquito más para que ella ahí está donde ella se puede levántalo tantito ahí donde ahí Teresita esa mujer que tú ves ahí esa es la que Dios llamó para que sea una gran líder para que crea en ella, porque tú tienes que creer en ella, yo hoy en la mañana me miraba al espejo, y no es que no sea vanidoso, pero yo vine y dije, a mí me llamaste a predicar, a mí Señor, gracias, gracias por creer en mí, gracias porque cuando yo tome el micrófono, tú vas a hablar, gracias Señor, porque la palabra tuya la pusiste en mí, yo voy a sacar de gracia, lo que de gracia he recibido, gracias Señor, porque hoy van a haber milagros, gracias Señor porque a esta mujer mira chiquitita, redondita la llamaste para hacer grandes cosas gracias, gracias y me paré ni me había peinado ni me había bañado pero yo ya estaba viendo la que se mira en el espejo para decirle gracias Señor porque sí lo voy a hacer diga si sí se puede y Teresita tienes que creer en esa mujer que tú miras ahí tienes que creer que Dios te llamó para hacer cosas grandes que lo que has visto aquí, a ver el territorio 11 pónganse de pie, díganle a su líder es poco lo que hemos visto dígale porque Dios nos lleva a conquistar y vamos a ganar mírese con sus 12, dígale mírese con sus 12 pero dígale, mírese con sus doce. Diga, yo soy su doce. Tienes que verlas, mírate con tus 144. Mírate, no mires a otra con sus 144. Mírate tú. Porque todo lo que el enemigo te ha quitado, Teresita, Dios te lo va a regresar. Diez veces multiplicado. Y llega por la puerta y regresa porque Dios no nos va a dejar avergonzados y quizá no te habías visto así pero tú eres una gran conquistadora no sé cómo llegaste hoy pero hoy tu hijo se acercó a mí y dije, ay si supiera dijo, yo voy a entrar porque yo voy a oír su palabra ¿dónde estás hijo? si ya te saliste te voy a ir a traer del chongo ahí afuera yo voy a entrar y le dije porque Dios va a hacer algo, algo sobrenatural pero ¿sabes qué hijo? te cuento que tu mamá fue predestinada para ser madre de multitudes va a tener su propio servicio ¿cuántos lo creen? va a tener 144 va en camino a 1728 eres una gran líder no habrá muro que te detenga dale un aplauso al señor dale un aplauso al señor Tal vez no te habías creído, porque te miraba lisiado, como me Esta es una palabra de parte de Dios para ti. Y quizá te miraba lisiado, pero ¿sabes qué hizo el rey? Lo manda a llamar, siéntate. Lo manda a llamar. Le cubre sus pecados sus pies y en el palacio todos decían quién es ese príncipe que está ahí sentado porque Dios lo sacó de donde estaba abandonado y se lo trajo y lo honró a su mesa y no solo eso sino dice inclinándose fíjese Mefiboset se miraba como un perro muerto inclinándose dijo quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo. Dios no te mira como tú te ves. Dios te mira diferente. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y lo de su casa, yo se lo he dado a tu señor. Tú ahora, pues, labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarán los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero me Mefiboset el hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa, y tenía Siba, dice 15 hijos y 20 siervos, cuando lo levantó y lo llevó y le cubrió sus defectos, porque eso es lo que hace Dios contigo y conmigo, nos llama y nos cubre todos nuestros defectos, y le puso 35 personas para atenderlo y cuidar su tierra ¿cómo ve? le devolvió todo diga todo le devolvió todo le devolvió todo yo no entendía fueron cinco años tremendos que me tocó vivir fui a enterrar a mi madre y cuando la enterré me di cuenta que habían enterrado a un mi hermano sin decírmelo. Lloré dos de un solo. Me vine y de ahí se murió mi hijo. Y yo dije, ¿cómo es que Dios va a restaurar lo que ya se llevó? Porque eso ya no tiene un regreso. Pero tienes que ser tan espiritual y creerle a Dios como dice Hebreos que es por la fe, la certeza de lo que se cree, la convicción de lo que no se ve, que Dios nos regresa recompensado lo que dejamos y soltamos, y sabe cómo Dios me lo está regresando, con hijos espirituales, con hijos que me aman, que oyen mi voz. Que puedo llamarlos y orar por ellos o ellos por mí. Así es Dios. Dios te recompensa después de que te quita lo que te apartaba de Él. No sé qué te ha quitado a ti, pero Él te quiere sentar, cubrirte tus pecados, quitarlos y hacer que tú creas en el que ves ahí. Que lo que ves ahí sea lo que Dios Dice de ti Y no como tú te sientes Y cuando vives creyendo En lo que Dios dice de ti Nada Ni nadie te puede Parar Nada ni nadie Te puede frenar Nada ni nadie Te puede decir Que te apartes Nada ni nadie Puede determinar lo que tú vas a hacer porque eres tú quien tiene que creerlo Y hoy tú te tienes que ver como Mefiboset sentado a la mesa del Rey Estar aquí es un privilegio Tal vez tú ya no lo aprecias, ya te acostumbraste Pero déjame recordarte cómo entraste cuando entraste ahí y eso que te haga vivir agradecido cada día y cada segundo de tu vida porque cuando entramos por la puerta a veces son pocos los que dicen yo vengo porque estoy agradecido pero cuando veníamos en el camino le decíamos señor si me hace el pasaporte si me aprueba la visa, si no me agarra la migra señor si pasa y no me hacen preguntas y Dios lo hizo ya cuando uno llega aquí un trabajo, dos trabajos, tres trabajos que me importa, no me importa si quiero, o no quiero y nos volvemos así pero cuando entramos agradecidos por la puerta Nada ni nadie nos puede hacer frente Nada ni nadie te puede parar de llegar a la presencia de Dios Nada ni nadie te puede decir Que debes tener un corazón agradecido Yo no sé cómo estás esta mañana Y para eso quiero que te pongas de pie Porque nada ni nadie puede determinar tu agradecimiento con Dios nada ni nadie pagó el precio por ti como lo pagó Jesús en la cruz del calvario quizá tú necesitas verte en el espejo porque te has estado viendo ay no tengo trabajo, ay no tengo carro, ay no tengo y estás con el ay ay Dios ya te quitó todo lo que te estorbaba porque te va a dar algo mucho mejor oye lo que te digo algo mucho 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 más mejor pero para que Dios te dé eso Tú tienes que tenerlo aquí Si tú te habías apartado del Señor Tú tienes que regresar a sus pies Si tú renegaste del Señor Tienes que pedirle perdón y empezar de nuevo Si tú no tienes a Cristo en tu corazón Hoy es el día que lo aceptas Este día tú tienes que aceptarlo yo quiero ser hija. Yo no sé qué quieres ser tú. Pero un hijo goza de todos los beneficios habidos y por haber. ¿Sabes qué le puedo decir yo al Señor? Quiero, es todo. Esto es lo que quiero. Y Dios, en su misericordia, viene y me da lo que yo quiero. Es una sandía a veces. Ahí llega cortadita. A veces son cosas más grandes. Quiero mis hijos metidos en el ministerio Quiero mi familia rendida a tus pies Señor Que yo no tenga que suplicarles ni llorarles Sino que mi familia sola corra a la presencia de Dios Porque eso solo Dios lo puede hacer Los hijos cuando están chiquitos Uno les dirige a dónde van Ya grandes, no se hagan ilusiones Cada quien piensa y hace lo que quiere Lo que está en su convicción hacer y esta mañana, yo quiero que todos cierren sus ojos. Quizás no, tú no te has visto como un príncipe de Dios. Y no te has sentido amado ni cuidado. O quizás esta mañana tu autoestima no está por el cielo. Quizás hay una necesidad. Hay una necesidad en ti de tener a Jesús. Para recibir sus beneficios Si esta es la primera vez que vienes Levanten su mano los que están por primera vez Aquí Yo los invito A que hoy reciban a Jesús en su corazón Yo los invito a que hoy Hagan un pacto con Dios de guardarse, de cuidarse para el Señor